0: Parallele Welten Ein Podcast von und mit mir Wie ein krankes Mädchen nach Afrika ging auf der Suche nach Glück und doch sich selbst fand In der heutigen Folge Storytime Ein Catfish aus Nepal Alles begann zu meinem 18. Geburtstag ich hatte mir vorgestellt gehabt, dass, nachdem man 18 wird, sich die ganze Welt verändern würde. Endlich hatte ich die Zeit, mir alle Social-Media-Accounts zu erstellen, die ich wollte. Ich war ein ziemlicher Nachzügler, was das betraf. Also entschied ich mich wirklich, und ich meine jetzt wirklich, auf alle Social-Media-Plattformen mich zu registrieren. Ob ich sie jetzt brauche oder nicht, das war keine Frage. Ich wollte einfach nur dazugehören. Also registrierte ich mich auch unter anderem bei Instagram. Dass Instagram eine ganz wichtige Plattform werden würde in meinem Leben, dazu kommen wir später. In einer Werbung fand ich heraus, dass es eine neue Karaoke-App auf dem Markt gab. Ich dachte mir, dies könnte auch ganz interessant für mich sein, denn ich liebte es zu singen. Jedoch traute ich mich nie, dies an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich konnte noch nicht einmal von meiner eigenen Familie singen. Also erschien mir diese App ganz hilfreich. Es war eine Übung quasi, mein Selbstbewusstsein zu stärken. So registrierte ich mich dort und fand auch sehr schnell einige Follower. Über 200 Follower hatte ich bereits nach wenigen Wochen auf dieser App gesammelt. Ich fühlte mich total angekommen in dieser neuen Welt und ich genoss die schönen und lieben Kommentare auf meine Karaoke-Videos. Regelmäßig schrieben mich auch Follower oder Fremde Leute auf meine Videos an. Auf einmal bekam ich eine Nachricht von einer fremden Person, die mir sagte, dass ich sehr hübsch sei und dass mein Gesang wundervoll klinge. Für mich war das sehr schmeichelhaft, da ich so etwas noch nie zuvor von einer fremden Person gehört hatte. Wir kamen langsam ins Gespräch und ich war sehr interessiert an seinem Land und seiner Kultur. Du musst wissen, dass wenn ich Leute im Internet kennengelernt hatte, war ich immer sehr offen und interessiert und wollte gerne über die neuen Kulturen und das Land an sich mehr erfahren. Er erzählte mir, dass er aus Indien, besser gesagt Nepal, käme, dass er drei Jahre älter sei als ich und dass sein Spitzname Cat war. Dass er an einer Universität studierte und in den Ferien auf der Farm seiner Familie im Schweinestall aushelfe. Dass er Christ ist und dass er viele Brüder und Schwestern hat. Er fragte mich nach meiner Nummer oder meinem Instagram-Account. Ich war zu dieser Zeit sehr offen für alle Menschen und gab ihm meinen Instagram-Account. Einige Zeit später schrieben wir hin und her und fanden uns recht sympathisch. Auch, wenn unsere Welten nicht wirklich ähnlich waren. Wir tauschten Nummern aus und schrieben auf WhatsApp weiter. Nach einiger Zeit intensiver Gespräche fragte er, ob ich seine Freundin werden wolle. Nach reichlicher Überlegung und innerem Konflikt gegenüber meiner Werte entschied ich mich, einfach Ja zu sagen. Ab diesem Moment an, das muss im Herbst 2017 gewesen sein, hatte ich dann offiziell meinen allerersten Freund, wenn man das überhaupt Freund nennen kann. Ich erzählte es meiner Freundesklicke und zeigte stolz die Bilder von ihm. Alle meine Freundinnen hatten sich für mich gefreut und waren zugleich sehr verwundert, denn ich war dafür bekannt, dass ich davor noch nie Erfahrungen in einer Beziehung oder mit einem sogenannten Freund gemacht hatte. Ich war selber verunsichert, aber gleichzeitig hatte ich das typische Freiheitsgefühl einer 18-Jährigen und wollte mein Leben ausleben. Ich wollte etwas wagen, etwas Neues ausprobieren. Ich erzählte ihm nicht viel über meine persönlichen Probleme oder familiäre Informationen. Ich sagte ihm noch nicht einmal meinen wahren Namen, da ich sehr vorsichtig mit der Situation umgehen wollte. Er kannte mich unter meinem damaligen Spitznamen Momo. Die meiste Zeit schrieben wir und telefonierten ab und zu. Videoanrufe passierten eher selten. Die Beziehung hielt nicht lange. Die meiste Zeit erzählte er über seine Probleme. Und abends, wenn ich dann Probleme von mir selber erzählen wollte, konnte er nicht am Telefon bleiben, um mit mir zu reden, um sich um mich zu kümmern oder mir mit meinen Angstzuständen meiner damaligen Depression zu helfen. Er schlief während unserer Telefonate und während unserer Konversation im Chatverlauf einfach ein. Seine Entschuldigungen dafür galten dem vielen Schweinefleisch, das er täglich essen würde. Schon damals wusste ich, dass das eine komplette Lüge sein musste. Dass er während unserer Konversation einschlief, gab mir das Gefühl, von ihm nicht ernst genommen zu werden. Ich fühlte mich von ihm nicht verstanden und fühlte keine Aufmerksamkeit seinerseits zu mir. Da fällt mir ein toller Spruch ein übrigens, den ich gerne zum Posten verwende. Too busy is a myth. People make time for things that are important to them. Die Videoanrufe liefen auch immer gleich ab. Ich freute mich, mit ihm endlich reden zu können aber er zeigte mich nur in seiner Freundesgruppe herum, welche nur aus nepalesischen Männern bestand. Er rief mich wortwörtlich per Videoanruf an, egal wie ich aussah, und er zeigte mich auf seinem Display einfach in seiner ganzen Universität den Männern herum. Auf einmal fingen seine Freunde auch an, mich zu kontaktieren. Während solchen komischen Videoanrufen sah ich auf meinem Display nur eine lachende Männergruppe, die mit den Fingern auf mich zeigten. Ich fühlte mich wie ein Objekt, das herumgereicht wurde. Und obwohl ich ihn nie in Person gesehen hatte oder getroffen hatte, war er mir wichtig, auf irgendeine Art und Weise. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ist so eine furchtbare Person dir wichtig? Mir sind Menschen wichtig, die selber Probleme haben dieselbe selber eine Geschichte zu erzählen haben. Er möchte Menschen immer helfen, also wollte ich auch ihm helfen. Wahrscheinlich hatte ich mich gar nicht in diese Beziehung begeben, um selber einen Freund zu besitzen, sondern um ihm einfach nur Kraft zu schenken. Habe mich selbst, aber dadurch vergessen. Jetzt fragt ihr euch auch bestimmt, was für Probleme hatte dieser Typ. Nun ja, er erzählte mir, dass sein Bruder und sein Vater gestorben seien. Und dass er das bis heute nicht verkraften könnte. Dass seine Familie gegen unsere Beziehung sei. Und dass eines einesmals, als er mich kontaktieren wollte, sein Onkel ihn durch ein Fenster geschmissen hatte und es sich den ganzen Rücken aufgeschnitten hatte. Dass seine Schwester seinen Account gehackt hätte und mit mir die ganze Zeit geredet hätte dass er nicht mit mir geredet hatte. Ab diesem Moment an bekam ich regelmäßig Nachrichten über alle möglichen Social Media Plattformen. Nachrichten seiner Familienmitglieder, seiner Schwestern, die mir den Tod wünschten. Sie wünschten mir Krebs. Sie wünschten mich wortwörtlich töten zu können. Dafür, dass ich mit ihren Sohn, Bruder zusammengekommen bin. Ich hätte ihm den Kopf verdreht. Sie wünschten mir jede Schlechte dieser Welt, aber nicht Gesundheit oder Glück, was ich ihnen die ganze Zeit gewünscht hatte. Das alles regelmäßig lesen zu müssen, war für mich eine grausame Zeit. Ich fing an, an mir selber zu zweifeln. All die ganzen Ängste und Probleme aus meiner Depression kamen wieder mehr und mehr hoch. Er gab mir regelmäßig viele Versprechungen, die er nicht einhielt. Er nutzte mich im Endeffekt nur aus. Regelmäßig gab ich ihm zu verstehen, dass ich das nicht mehr länger mit mir machen lassen würde. Parallele Welt. Irgendwann fokussierte ich mich mehr auf meine Hobbys, unter anderem das Tearsitting. Ich hatte nach einigen verschiedenen Tieren irgendwann einen regelmäßigen Hund, den ich sittete. An einem Tag war ich sehr glücklich am Spielen mit diesem Hund und fragte meine Schwester spontan, ob sie ein schönes Foto von ihm und mir aufnehmen könnte. Dieses Bild postete ich dann auf Instagram. Auf einmal bekam ich eine Nachricht von einer fremden Person. Die Nachricht hieß Das ist ein süßer Hund und ein wirklich schönes Bild. Ja, vielen Dank, aber er ist nicht mein eigener Hund. Er ist nur mein zitter Auf einmal poppte wieder eine Nachricht von diesem Unbekannten auf. Er schrieb mir... Ach ja, ich hatte auch mal einen Hund. Aber er ist jetzt leider tot. Da ich eine sehr offenherzige Person schon damals war schrieb ich ihm zurück, dass es mir leid tut und dass ich hoffe, dass er die Jahre mit diesem tollen Hund niemals vergessen wird. Er schrieb mir auch wieder zurück und fragte. Und welcher Rasse ist der Hund? Das ist ein rauer Dackel und er ist wirklich so süß. Ich habe aber auch noch andere Haustiere. Ach wirklich, ich auch. Wirklich? Welche denn? Katzen. Und sie heißen Simba, Kengi, Oscar, Japanese und Bochnun. Oh mein Gott, wie cool. Hm. Hätte ich jetzt nur nicht solche Angst vor Katzen. Du musst nach Marokko kommen. Dann wirst du keine Angst mehr haben. Unsere Katzen sind die liebsten Katzen. Überhaupt, marokkanische Katzen sind sehr freundlich. Ach, du kommst aus Marokko. Interessant. Wie ist es denn da so? Naja um, na ja. Ich glaube anders als deine Welt. Woher kommst du denn? Aus Deutschland. Das klingt auch sehr interessant. Ich weiß noch nicht zu viel über Deutschland, außer VW. <lacht> Vielleicht können wir uns beide die Welten ja näher bringen. Ich wollte schon immer mal Arabisch lernen. Und somit kamen wir langsam ins Gespräch. Mit einer Nachricht begann alles. Ja, bis nachher. Nach einigen Tagen wurden wir beste Freunde. Er erzählte mir, dass er Motorräder liebt, dass er zwei große Brüder hat und dass er in der Stadt lebt, wo ganz viele Hollywood-Buster gedreht wurden. Ich war sehr verschlossen, da ich schlechte Erfahrungen mit diesem Cat gemacht hatte. Also erzählte ich ihm erstmal nicht so viel von mir. An einem Punkt traute ich mich, ihm mehr und mehr von meinen Beziehungsproblemen zu diesem Nepalesen zu erzählen. Und zu meinem eigenen Erstaunen verstand er mich. Denn er hatte auch eine schlechte Erfahrung mit seiner Ex gemacht. Mehr und mehr kamen wir ins Gespräch. Und irgendwann schrieb ich mehr mit ihm wie mit Cat. Es entwickelte sich durch die nächtelangen Gespräche Gefühle. Und ich entschloss mich, mit seiner Hilfe endlich frei zu werden loszulassen und an mich zu denken. Ich machte also Schluss mit diesem Cat. Parallele Welt. Ich hatte Angst gehabt, diesen Schritt zu wagen, denn so viele Freunde hatten mich verlassen gehabt, hatten mir den Rücken zugekehrt gehabt, weil sie gedacht haben, ich wäre zu anstrengend und eher eine Last für sie. Jemandem sagen zu müssen, ich habe eine psychische Erkrankung, ist nicht gerade das beste Aushängeschild für eine Person. Im Gegenteil, du wirst sofort in eine Schublade gesteckt. Und die meisten Leute wollen in der heutigen Zeit nicht noch mehr Probleme aufgeladen bekommen. Aber er, er blieb. Er wollte mich sogar täglich helfen. Wir riefen täglich an, unterhielten uns die ganze Nacht durch. In Videocalls erzählte er mir, er habe sich nun in das Thema Depression eingelesen und will mit mir mehr Methoden austesten, damit es mir besser gehen wird. Ich war total glücklich mit ihm, musste dies jedoch geheim halten, da ich nicht wusste, wie meine Familie und Freunde darauf reagieren würden. Nur meiner Schwester erzählte ich es schon früher, aber auch sie musste es dann ein wenig geheim halten. An Weihnachten 2018 erzählte ich es dann der Familie. Alles schien langsam besser zu werden, jedoch bekam ich trotzdem regelmäßig noch Nachrichten von Cat oder dessen Freunde. Er wollte mich zurückhaben, ich wollte das aber nicht. Ich gab ihm mehrmals die Chance, nochmal mit mir zu telefonieren und alles zu klären, alles zu einem Ende kommen zu lassen. An einem Mittwochmittag bekam ich eine unerwartete Nachricht von ihm. Er schickte mir ein Bild seines Arms. Darauf war ein Einstichloch einer Spritze zu erkennen. Er schrieb darunter, dass er gerade im Krankenhaus war und dass er schlechte Nachrichten hätte. Ich war natürlich sofort besorgt, denn egal welche Vorgeschichte ich mit ihm hatte, kein Mensch hat etwas Schlimmes in seinem Leben verdient. Also fragte ich sofort nach, ob alles okay sei und ob er Hilfe bräuchte. Und dann kam die Schocknachricht. Seine Nachricht hieß... Ich habe Leukämie und ich werde wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Das ist der Grund, Momo, warum ich immer eingeschlafen bin, wenn wir telefoniert hatten. Dann warf er mir vor, dass ich nie Rücksicht auf ihn genommen hatte. Und dass, durch die Trennung es ihm nur schlechter geht. Ich fiel in ein tiefes Loch, voll mit Selbstzweifel und Vorwürfen an mich selbst. Ich rannte sofort aus meinem Zimmer und brach in Tränen aus. Mein Vater und meine Schwester waren an diesem Tag da und fragten sofort, was los sei. Ich erzählte ihnen die Geschichte und sie waren natürlich auch geschockt. Ich rief Kat sofort an und heulte am Telefon, dass es mir leid täte und ob er Hilfe bräuchte. Er stellte sich als Opfer dar und gab mir noch mehr schlechtere Gefühle und Vorwürfe an mich, bis zu dem Punkt, wo ich ihm sogar anbot, Spender für ihn zu werden. Ich wurde total gebrainwashed. An diesem Punkt beendete er das Gespräch mit den Worten. ich muss darüber nachdenken Momo, ich muss auf weitere ergebnisse warten ich melde mich bei dir Parallele Welt. zwei stunden danach bekam ich eine nachricht seines besten freundes den ich bereits schon kannte er schrieb mir dass er seinen besten freund cat exposen möchte was auf deutsch so viel heißt wie dass er die wahrheit über ihn erzählen möchte und alles ans Licht bringen möchte. Er erzählte mir, dass er Probleme mit Cats Onkel hätte und dass der Onkel ihn darum gebeten hat, die Wahrheit an mich zu erzählen. Ich hörte fassungslos zu. Dieser Freund erzählte mir in diesem Gespräch, dass alles nur Fake war, dass Cat mich gecatfischt hatte. Er hatte keine Leukämie, keine Erkrankung, keinen Krebs. Er hat sich einfach nur eine Geschichte ausdenken müssen, um mich zurückzubekommen. Er erzählte mir, dass Cat besessen von mir wäre, seine Noten ins Unterirdische gesunken waren in der Universität und er dadurch Probleme mit seiner Familie hatte, weil er nur an mich denkt. Er erzählte mir weiter, dass Cat genauso gewusst hatte, dass er mich mit dieser Geschichte wieder einfangen konnte da er wusste, wie mitfühlend ich immer zu allen Menschen war. Ich war in so einem beschämenden Schockzustand, dass ich noch nicht einmal darüber reden konnte. Ich fühlte mich in so einer Art und Weise so unfassbar dumm. So etwas hatte ich noch nicht einmal bei einer schlechten Mathearbeit gefühlt. Ich erzählte alles meinen Eltern und meiner Schwester und meinem neuen Freund aus Marokko. Diese Menschen waren die einzigsten Menschen, die zu mir standen. Meine Schwester, mein Freund aus Marokko und mein Vater hatten einzeln wirklich Hardcore-Gespräche mit diesem Typen aus Indien am Telefon geführt. Und mein Vater war, naja, nun einmal ein Vater. Er beschützte mich. Mein Vater sagte Cat am Telefon, dass er es nicht noch einmal wagen sollte, so etwas mit mir zu machen. Und dass mein Vater seinen besten Freund durch eine Leukämieerkrankung wirklich verloren hatte. Dass man damit keine Witze macht. Nachdem diese Lektionen erteilt wurden, versprach Cat, dies nie wieder zu tun. Entschuldigte sich und blockierte uns alle. Ab diesem Moment ab, diesem Tag an, lernte ich eine wichtige Lektion für mein Leben, welches ist, Lass dich nie von anderen Menschen klein machen, glaub an dich und deine Werte und weiche nicht von deinem Weg ab. Von Zeit zu Zeit versuchte er und seine Freunde, mich noch regelmäßig zu kontaktieren. Er schrieb mir, dass er mich nicht vergessen werden kann, denn ich wäre die besonderste Person gewesen, die er jemals in seinem Leben getroffen hatte. Dass ich Eindrücke bei Menschen hinterlassen würde, die prägend bleiben. Als ich ihm erzählte, dass ich nach Marokko gehen würde, glaubte er mir dies nicht und kontaktierte mich weitergehend. Ich ignorierte dies. Bis... Zu dem Punkt, an dem ich am Strand von Essoira in Marokko stand und ihm endlich ein Bild schicken konnte. Von mir und im Hintergrund die Kamele am Wasser und meinem richtigen Freund, dem Mann, der zu mir stand, der mich verteidigte und mich so nahm, wie ich bin. Ab diesem Moment an kontaktierte er mich nicht weiter. Er studiert weitergehend an einer Universität irgendwo in Nepal. Er ist weiterhin unterdrückt von seiner Familie und er muss weitergehend im Schweinestall aushelfen. Ich stand währenddessen am Strand von einer Stadt, die noch etwas ganz Besonderes werden sollte für mich. Aber davon erzähle ich dir nächste Woche. Aufzeichnung von der Podcast-Reihe Parallele Welten. Ich war euer Host Mona. Mehr über mich findet ihr auf meinem Instagram-Account monasbloggerlife. Die Musik ist von Scott Holmes. Mehr von ihm und seinen tollen Werken findet ihr auf FMA. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.